0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve sur la chaîne Rivers Basket Session pour, pour faire justement le débrief du week-end avec un game 6 légendaire, du moins dans sa conclusion, Chai. Euh, Est-ce que deux jours après, tu as réussi encore à te remettre de cette victoire de Boston, 104-103 contre Miami, victoire arrachée in extremis au buzzer par Derrick White euh, On a peut-être assisté à un moment de légende, Chai, euh, euh, avec oui, ce panier oui. au buzzer de Derrick White
1: Ouais, non, on s'en remet pas directement, mais obligé, parce qu'il y a déjà le match 7 qui arrive, mais euh, match et dénouement incroyable, et tu as raison de souligner que le shoot de Derrick White, c'est pas juste un, un autre game winner, euh, comme ça, qu'on peut, qu 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 peut voir parfois en saison régulière, en playoff mais c'est un c'est un shoot historique, je pense qu'on va, on va y revenir, mais euh, c'est vraiment un panier qui va marquer peut-être, euh, en fonction de ce qui va se passer après, qui va marquer l'histoire des Celtics, et, et dont on reparlera peut-être après, alors euh, on, verra, je te, on fera la comparaison avec un, un autre tir célèbre... Euh, je pense si tu veux bien, mais voilà. Bon, en tout cas, ouais, je, euh, toujours un peu choqué de, de l'issue. Et en même temps, je repense au, au, à notre discussion. On se disait non, mais à 3-0, c'est mort, à 3-1, c'est mort, à 3-2, c'est prob probablement mort. Et finalement, bah, Boston est encore là. Et euh, c'est aussi choquant que pas choquant, en fait. Parce que dans le déroulé, Boston rejoue comme, comme Boston aurait dû jouer depuis le début. Et, euh, et Miami a plus de mal. Donc. Euh, hyper excité par, par, par le game 7 qui arrive là, euh, tout en étant toujours choqué du game 6 dont tu parlais.
0: Il y a 150 équipes qui se sont retrouvées menées 3-0 dans l'histoire de la NBA. 150 fois, on le sait, c'est l'équipe qui, qui menait 3-0, qui vient emporté. Euh, il y a trois équipes avant Boston qui avaient réussi à revenir à, à 3 partout. Mais ces trois équipes-là, elles jouaient le game 7 à l'extérieur. En fait, mmh. la différence je trouve entre Boston et entre la plupart des équipes qui ont, qui ont tenté ce, ce run, qui ont été menées 3-0, c'est que c'est rare que ça soit, entre guillemets, si je peux me permettre, la meilleure des deux qui est menée 3-0. Je ne veux pas effacer tout ce qu'on a dit sur Miami, je, je, je le pense toujours, et évidemment, c'est un peu le problème de, de ce format où on fait tous les jours, c'est que tu peux avoir l'impression d'être schizophrène, parce qu'un coup, tu dis une chose, et le lendemain, tu dis l'inverse. Mais... Sur le papier, en tout cas, Boston a une meilleure équipe que Miami, ça on l'a toujours dit, sur le papier, Boston était quand même favori. Avant cette série, on n'imaginait pas, Miami gagné. on l'a on, on on a dit aussi ça, on a souvent dit que Boston quand même, a, a une bonne dégaine de champion, enfin pas de champion, mais de favori au titre. Euh, donc c'est rare que l'équipe qui soit menée 3-0 soit la meilleure des deux. Et voilà, comme, comme tu le dis là, on a une équipe de Boston qui a retrouver son basket en fait c'est ouais, c'est ouais. comme si d'un coup il a fallu attendre qu'elle soit menée 3-0 pour se mettre à, à refaire circuler la balle à défendre à nouveau c'est des trucs tout bêtes mais tu as l'impression que ouais il... enfin, ils avaient besoin d'être tellement à ce point de au mur je, je... c'est un mystère euh, je trouve ce changement d'attitude euh, soudain ah.
1: L'histoire aura, aura, voilà, sera peut-être racontée après. Et encore faut-il que l'issue soit positive parce que
0: sure.
1: Miami, Miami est tout à fait capable au mental d'aller chercher le game 7 à Boston. Ce ne serait pas déconnant vu, le, vu la manière dont cette équipe s'est constituée. Sont
0: tout près dans le game 6 au final. Ouais, euh,
1: sans bah, forcément bah, bien jouer. Bah, non, mais tu as raison, ce game 6, fin, la, fin la fin de ce match est complètement folle parce que euh, entre les le, le run de Miami pour revenir, il, il, à un moment, Boston ne met plus un panier. Ils aura 8 ou 9 de suite. Miami, à contrario, rentre tout. Euh, Duncan Robinson peut quasiment tuer le match deux fois en position ouverte. Yeah. La, la faute d'Alor Ford qui donne trois lancers à Jimmy Butler, qui craque pas et qui met les trois. Et derrière, qui reste, il reste juste assez de temps pour, pour prendre un tir. Et, et c'est Smart qui le prend et Derek White qui marque le fin. Il s'est passé tellement de choses là-dedans que Miami est encore une fois passé tout près d'une qualification en finale. La... Il ouais. fallait se rappeler de l'année dernière du shoot de Jimmy Butler aussi, qui est, du shoot à trois points qui n'est pas rentré. J'espère pour eux que ce ne sera pas un peu leur histoire et leur gimmick de se faire euh, sortir toujours à pas grand-chose. mais euh, ils T'as ils raison, ils ne sont, ils, ils sont pas loin. Et il y a juste ce sentiment que peut-être Jimmy Butler est un peu moins bien ces derniers temps et que c'est tellement lui qui a été l'âme de l'équipe et le, le, la cohésion de tu confiance. C'est lui qui te dit « on va gagner le Game 6, et on, il va se passer ça, il va se passer ça. Et, et » C'est un peu…
0: Alors, alors ça, sur Butler et Spolstra qui répètent euh, « on va gagner ». Je pense qu'il y a… Alors bien sûr, il y a de la confiance en eux c'est indéniable. Je pense aussi qu'il y a une manière de s'auto-convaincre et d'éviter d'en faire toute une story, d'éviter de faire la story de... complète sur le changement de dynamique, sur voilà, une équipe qui serait complète à KO, abasourdie, à qui venait 3-0, qui se retrouve à 3-3. Ça casse un peu cette, cette narration. Ça te met dans un état d'esprit Voilà, non, non, mais on va gagner. Il y a une manière, je pense aussi, de s'auto-convaincre, même si je ne pense pas qu'il y ait de la peur euh, du côté de Miami. Mais, mais voilà, je suis. Je comprends l'envie de s'autoconvaincre en répétant « on va gagner, on va gagner ». Maintenant, pour revenir sur Butler, oui, il fait 5 sur 21 dans ce match. Euh, il est moins tranchant de, sur cette série, tout ça, même sur l'ensemble de la série, même d'ailleurs s'il ouais. n'a pas été mauvais. Euh, on peut se demander s'il est à 100% de ses capacités. Il y a quand même plusieurs moments où… Alors, ce n'est pas pour lui chercher une excuse. Hein, Tatoum l'an dernier en finale, il n'est sans doute pas à 100% de ses capacités. Là, Malcolm Brogdon, même si ce n'est pas le même jeu. Mais bon, il n'a pas le même rôle que Butler, quoi il ouais. pas à 100% de ses capacités. Mais du coup, oui, il n'est peut-être pas en mesure de, mettre, de sortir un match à 50 points, comme contre Milwaukee au premier tour. Par contre, sur la fin de match, c'est lui qui est, qui est le meneur de, de, ouais. du comeback du hit.
1: Ah, Lui-même refuserait qu'on qu prenne ça pour excuse, parce qu'il ouais. est capable, euh, deux ou trois jours après cette, cette retournée à la cheville, de sortir un match énorme. Fin... Ça, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que par contre, sur l'impression visuelle, que ce soit parce que Boston le défend un peu mieux... Et Derrick est White a été très vu, fort sur lui. Voilà, Derrick White, a, en plus d'avoir été le héros euh, de, de la fin de match, a bien défendu sur lui. Donc, il y, y a le fait que Boston défend mieux sur lui, et, et le fait que lui, euh, sur l'impression visuelle, il a l'air un petit peu moins fluide, un peu moins facile. Euh, les, les, les tirs qu'il prend ont l'air plus poussifs. Bon, on dit ça euh, en sachant que la nuit prochaine, peut-être qu'il va sortir un match de légende, parce que c'est le genre de joueur qui semble capable de faire ça, mais c'est effectivement pas négligeable, et vu qu'on a beaucoup parlé du fait que c'était l'individualité qui sublimait le collectif chez eux, il faut quand même que cette individualité ne shoot pas 5 sur 21 sur, sur un match, je pense, surtout sur un match décisif. Bah, je, je suis
0: tout à fait d'accord, ce qui est Ironique, c'est que j'allais dire Miami peut pas gagner avec un Butler comme ça, mais au final, ils passent tellement près que tu as envie de dire bah si, ils auraient ouais. pu. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut un très bon, au moins un bon Jimmy Butler euh, en attaque pour que, pour que Miami puisse, euh, et, ne serait-ce que pour la confiance de tout le monde en fait. Ouais,
1: et, et, et pas que parce que, enfin, je dis Jimmy Butler, mais ça, là, c'est un match où, où tout semblait réuni pour gagner parce que Butler fait un mauvais match, mais ils sont quand même tout près de gagner. Adebayo fait un mauvais match offensif. 4 sur 16 hein, à Debayo, 11 points, 13 rebonds, 5 passes, donc tout ce qu'il sait faire habituellement, mais à, à 4 sur 16. Euh, ich, Miami shoot à, à, à 14 sur 30 à 3 points, donc quasiment 50%, quand en face, Boston shoot à 7 sur 35. Donc tout était ouais. réuni parce que Boston avait réussi à renverser un peu la dynamique de la série grâce à cette adresse à 3 points. Et, et, et là, c'est à 2 points que le, hit, euh, que le hit perd le match finalement, parce que l'adresse extérieure était là. Mais les deux leaders offensifs ne mettent pas de temps, mais, mais les autres euh, font le job. Enfin, collectivement, c'était bien en attaque. Et, et là, l'opportunité était là, en fait.
0: Après, après Butler, euh, juste, on, on parlait des tirs qu'il prend, mais il y a aussi que les tirs qu'il ne prend pas, pour reprendre la formule donnée par Théo, euh, notre rédacteur-chef. Et c'est tout à fait juste, je suis d'accord avec lui. Je trouve que Butler, quand il a le ballon en main, il y a, tu ne sens pas la même volonté forcément d'aller marquer il euh, y a un côté plus bah, je vais essayer de faire un décalage mais pas forcément pour moi mais pour sortir la balle à 3 points il euh, y a, a peut-être une douleur qui l'handicap je reviens là-dessus mais quelque chose qui l'empêche d'avoir la même, la même puissance sur ses drives et du coup bah, pareil sur les conclusions à 2 points euh, bah, que ce soit Bam comme Butler énormément de tirs ratés dans la raquette tu parlais de l'adresse à 3 points mais il y a aussi un 19 sur 63 à 2 points du coup, 19 avec sur 63. Euh, énormément de tirs ratés dans la, dans la peinture et quelque part, oui, mais euh, je vois ce que tu veux dire par le côté ben, Miami, euh, euh, tout était réuni pour gagner, mais en même temps, Boston a été au final devant quasiment tout du long. À oui. part certains runs lancés par Duncan Robinson et par Kyle Lowry, Kyle Lowry qui a eu un très bon passage ah. à un moment, euh, au final, Boston a quand même été de, devant tout du long et Boston aurait pu aussi se faciliter la tâche en, en, en gagnant plus tôt. Si je peux, si je peux me permettre, il menait 100 ah, à 11 oui.
1: Ouais, enfin, c'est encore, encore un match où Tatoum était bien euh, jusque, alors là, là pour le coup sur la fin il était, il était moins bien mais il finit avec 31 points, 12 rebonds, 5 passes et il, a, il va 15 fois sur la ligne donc cette, cette agressivité, parfois ce manque d'agressivité vers le sac qu'on peut lui reprocher là il l'a eu, euh, 15, il fait 15 sur 15 100% sur la ligne et, euh, et effectivement Boston était en contrôle euh, semblait en contrôle du match mais ça c'est un peu l'histoire des Celtics euh, cette année aussi ils sont capables d'avoir des gigantesques trous d'air et et, et, et de se mettre en difficulté comme, comme, comme là ils l'ont été et c'est fou de se dire qu'ils sont sauvés sur une action improbable et, et peut-être légendaire enfin, je, vais, je voulais revenir mais c'est la, la première fois c'est enfin, même la seule fois de, de, dans, dans l'histoire euh, que ce, ce shoot de Derrick White hein, euh, qui, qui a un game winner au buzzer alors que, les, alors que son équipe allait être éliminée des playoffs la première fois c'était Jordan en 89 avec le fameux shot dont on parle encore aujourd'hui euh, sur Craig Law enfin donc c'est un shoot euh, improbable, enfin rarissime, improbable, et, et ouais, légendaire, ce sera peut-être le, peut le terme dans, dans, dans quelques temps, si Boston va au bout, on ne pourra pas ne pas, ne, ne, ne pas le mentionner comme un tir légendaire.
0: Ah oui, c'est sûr, euh, son équipe sortait, quoi, à, à, comme je le répète, à 2 dixièmes. Les arbitres ont même dû revoir euh, l'action pour vérifier qu'il avait bien tiré dans les temps, en fait, c'est... C'est Là où tu vois qu'il y a quand même une part de hasard et de chance parce que la balle elle rebondit ailleurs, bah, voilà, White il peut pas la récupérer et point. Et le, le hit avait fait le choix de défendre la possession avec sans défendre sur le, sur le, sur le joueur qui fait la remise en jeu, mm. donc il a pu en profiter d'Eric White. Il a été très malin. J'aime beaucoup la formule de Jen Brown quand il dit ouais, il est sorti de nulle part comme, comme une lumière, ou je sais plus comment il dit exactement, comme un flash de lumière, et c'est exactement ça quoi. Il, il, il débarque de nulle part, il est pas. Il a, Vu qu'il en avance, il n'est il pas contesté sur le rebond, il a juste à la mettre dedans, mais effectivement, mais ça joue à... Miami avait défendu... Quoi
1: enfin, Je pense que voilà, Spolstra peut se dire que Miami avait défendu correctement là-dessus, au passage, parce qu'on ah oui, a lu Smart beaucoup de ah, est est pas no « Ah, c'est pas normal, c'est voilà. Ouais,
0: » ouais. catastrophique, Et, il n'a pas le choix.
1: Qui n'est mais... pas loin de rentrer, cela dit. Mais, mais par contre, euh, je veux dire, ils ont privé Tatum du, du ballon sur la mise en jeu, parce que théoriquement, tu te dis, si y a un tir à prendre là maintenant, c'est Tatum, c'est pas Marcus Smart, tu vois, ouais. ou Jalen Brown éventuellement, mais... <rire> Et, et au final, ils arrivent à priver Tatum du ballon pour qu'au final, soit le, le joueur qui fait la remise en jeu qui arrive à la fin. C'est un peu dur et cruel, euh, alors qu'ils avaient sans doute fait la, ce qui était le plus logique euh, par rapport à la réussite habituelle de, de, de ces joueurs dans, dans, dans cette situation. Mais euh, c'est voilà, au niveau de la dramaturgie, c'est incroyable. Enfin, à moins d'être... Forcément, si tu es fan du 8, c'est super dur parce que tu tu dis tu passes encore à pas grand-chose et, et malgré le rapport de force qui ne semble pas en ta faveur, tu... tu pff, tu fais plus que de résister. Et au passage, tout le monde. Enfin, si perdent, tout le monde se rappellera que du fait qu'ils ont mené 3-0. Et c'est hyper ouais. dur parce que ce serait une première. Mais d'un côté, cette équipe, elle reste même dans ses difficultés et dans, 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 dans la cruauté de ce finish, elle reste incroyable, cette équipe.
0: Il y a eu un ajustement, parce qu'on va parler du game set, il y a eu un ajustement quand même dans le 5 majeur du 8 avec Caleb Martin. Euh... Ouais qui est rentré dans le 5, et Kevin Love qui a complètement disparu. Je pense que quelque part, c'est une réponse au fait que Joe Mazzoula est sorti, Robert Williams aussi du 5 majeur. Ouais. Donc là, un 5 plus mobile. Caleb Martin, qui a encore été très bon, il fait 21 points, 15 rebonds. Ah, euh... Je n'ai pas envie de ramener ça aux individualités, mais je suis presque tenté de le faire. Qu'est-ce qui peut changer pour Miami sur ce game set J'attends quelque part un... un très bon Bam, un très bon Butler… Offensivement, j'ai du mal à, à évoquer autre chose que ça, que de me dire que BAM et, Bam et Butler, au moins l'un des deux, mais je pense même les deux, doivent absolument tenir leur rang offensivement sur, sur ce.
1: Non, que mais c'est sûr, parce que sur le choix des hommes et le. le enfin, bidouiller le 5, encore une fois, je ne sais pas si ce sera payant, parce qu'effectivement, Kevin ne va pas jouer une minute sur le dernier match, euh, et Kayla Martin est excellent. J'ai du mal à savoir, parce, comme toi, parce que je que Tu remets Lori dans le 5 alors qu'il a eu du mal la dernière fois. Gabe Vinson est revenu, il a fait un match très correct. Euh, Duncan Robinson, à part ses deux shoots manqués qui sont ouverts, il fait aussi un bon match avec des bons passages. Il a plus suite hein, de différentiel quand il est sur le terrain.
0: C'est lui qui lance aussi la révolte avec Laurie dans voilà. le troisième. ème C'est pour ça que c'est ironique qu'il rate après les 2-3 points. Ouais.
1: Et ça a été une En fait, ils ont tourné à 7 parce que quand disait l'heure joue 2 minutes, mais pas du tout, euh, ça n'a pas du tout compté. Euh, J'ai je sais, je sais pas ce qu'ils vont faire mais Spolstra est, est, est capable de trouver un truc qui fait, qui fait la différence mais d'un côté là s'il arrive à, à réinverser la dynamique parce que franchement tu, tu mènes 3-0 et tu perds 3 matchs de suite euh, surtout dans ces circonstances là c est, c est, ça, ça va être très très dur mais bon moi à partir du moment où Spolstra est coach et, et que c'est ce, ce hit là avec euh, ce Jimmy Butler là on peut pas ne peut pas leur, leur enlever l'espoir d'aller gagner à Boston. Boston a malheureusement aussi montré que quand on les attend, ils ne sont pas toujours là.
0: C'est vrai que au niveau dynamique, j'avoue, moi aussi, ce que je disais même avant qu'on lance la vidéo. J'ai quand même l'impression que c'est l'histoire de momentum, comme ils disent en, ouais. en, la, 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 la dynamique est clairement en faveur de Boston. Après, pour le coup, ça serait vraiment légendaire si tu mènes 3-0, tu, reviens à 3 -3, enfin, tu te fais remonter à 3-3, mais derrière, tu vas vraiment gagner le, le, le septième à l'extérieur. Ouais, serait fou. Parce que comme je disais, les trois équipes qui étaient revenues à 3-3, elles se déplaçaient pour le coup euh, derrière. Ouais. Et
1: c'est vrai qu'il faut aussi... Euh, on l'avait déjà un peu évoqué euh, ces, ces derniers temps, euh, sur peut-être les deux derniers matchs, quand on a commencé à sentir la montée de Boston, mais... Euh, l'espèce le, d'énorme fossé qu'il y avait euh, au coaching entre les deux, où on voyait que de Spolstra surdominait la série. Euh, C'est vrai que là, Mazzula, que, ce, que ça vienne de lui ou que ça vienne d'une concertation interne, hein, parce qu'il a un staff élargi, il a des joueurs expérimentés avec lesquels il a peut-être parlé, mais et on, je le trouve métamorphosé dans, dans tout, en fait, dans les choix qu'il fait, dans les, les temps morts qu'il arrive à prendre, ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, le fait qu'il qu voilà, qu prenne des décisions importantes sur la répartition du temps de jeu, sur... Plein de choses comme ça, et c'est en train de... Je trouve que c'est aussi un des facteurs qui, qui, qui ont fait tourner la série.
0: Après, je, et bien sûr, tu as tout à fait raison, mais je me demande aussi comment on n'est pas aussi impacté quelque part par les résultats. Quand mmh. tout va bien, tout paraît beaucoup plus beau. Ouais. Euh, moi, le, ce chiffre des Celtics, j'ai vraiment hâte qu'il y ait des articles derrière plus tard sur, sur, sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que, comme toi, je me demande, est-ce que d'un Manzula, j'ai l'impression que pour le coup, il avait perdu son groupe. C'est ouais. un peu un cliché euh, quand on parle d'entraîneur, mais cette expression « perdre son groupe ». Mais vraiment, c'est l'impression que j'avais que son message passait plus. J'ai l'impression que lui-même, c'est ce qu'il disait en conférence de presse, que son message ne passait pas auprès de ses joueurs. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment d'un coup, à 3-0, quand les mecs ont un body language dégueulasse, quand tu as l'impression qu'ils n'écoutent plus leur coach, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jour de repos qui a mené au game, au game 4, du coup, est-ce que c'est vraiment Mazzoula qui a tapé du poing sur la table Est-ce que c'est Mazzoula qui a fait un espèce de speech où d'un coup il a dit, non mais maintenant les mecs, écoutez-moi, ou est-ce que c'est parti plutôt d'un joueur en particulier ou de plusieurs joueurs J'ai quand même l'impression que les joueurs, à un moment, se sont... Je ne sais pas, il y a peut-être Marcus Smart qui a fait un discours dans le vestiaire et qui a dit Non, mais les gars, il suffit qu'on en prenne un, puis un, puis un, et ainsi de suite, et que la confiance, elle a fait que monter. J'imagine que c'est un mix peut-être de tout ça, mais j'ai hâte qu'on ait, qu ait un de toute façon peu. On le saura, de... c'est sûr qu'on euh... le saura,
1: parce qu'il y, y, y aura forcément un sujet, euh, comment Boston a. Enfin, bah, le ouais. speech de Machin qui a fait ça, ou, ouais. ou alors Joe euh, Mazzula a décidé d'arrêter de regarder quatre fois de Town et, 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 et <rire> a finalement fait des. Pas par jour, et a fait finalement fait des, des speeches plus ciblés sur l'adversaire. Enfin, je sais pas. <rire> mais on, on, on le saura forcément, et c'est. Vu que là, on est sur quelque chose de potentiellement unique en termes de remontée, il y a forcément. On va en apprendre plus sur le switch qu'il y a eu, si, si toutefois c'est efficace. Hein, parce que si Miami gagne, on va repartir sur les mêmes critiques qu'on avait émises avant à 3-0. Parce que avec ça cette dynamique-là. Ça ouais. serait
0: très <rire> ça... Celtics de remonter 3-3 et de perdre le... Enfin, très. Cette équipe des Celtics, en tout cas, et de perdre le 7e. Ah, parce que là, tu es, à... enfin,
1: es, à... es, à... es à 3 secondes près de. Enfin, je dis 3 secondes, mais c'est un panier au buzzer. De... De... Voilà, à 4-2 on remet tout en question, on reparle de est-ce que Mazzoula c'est le gars de la situation, est-ce que tatoumé et peut rejouent ensemble, un tel, un tel, est-ce que machin n'est pas trop vieux, c'est fou de se dire qu'à qu peu de choses la perception change, et s'ils perdent le game set on va repartir sur la même discussion, parce que même si c'est si sur un fil, il y, y a toujours ces questions latentes avec Boston où du jour au lendemain on peut se dire ouais, franchement quand ils jouent ils sont trop forts, ils peuvent gagner le titre et, et, et le lendemain à perdre en, dans des circonstances presque mystiques quoi.
0: Il y en a qui ont peut-être sauvé leur place, hein, que ce soit Mazzula ou même des joueurs de l'effectif. Parce que là, grosso modo, euh, je pense vraiment, à... si Boston perd 4-0 cette série, bah, je vois bah pas un monde dans lequel ils repartent avec le. Alors, déjà, pas avec le même coach, ça c'est sûr, mais hmm. même... même pas le même effectif. Honnêtement, je ne suis non, même pas sûr, sûr qu'ils repartent suis Alors, autant hein, qu'ils garde Bran et Tatum, ça oui, mais je ne suis pas sûr qu'au tour il y ait les mêmes joueurs euh, l'an prochain s'ils prennent 4-0. Sachant qu'on hein, peut hein. même se demander est-ce qu'il y, bon, est qu y aura eu Brown ou pas, mais bon, le, le contrat, l'extension massive qu'il attend, hein, ça me semble du coup indébou indéboulonnable. Mais, mais là, là, pour le coup, tu te dis s'il euh, passe, si passe cette série, quoi qu'il arrive en finale, c'est possible qu'il Enfin, que ça reste plus ou moins la même chose, qu'on qu continue avec Mazzola et, et plutôt avec du changement à la marge, quoi. selon la manière dont la finale se déroule. Mais...
1: Et pendant, et pendant qu'on discute de ça, les Nuggets sont tranquilles euh, en semi-vacances. Jokic joue au tiercé et il ne regarde même pas les matchs de la série. Enfin, Je suis déjà moi, fou, on ne sait pas qui va sortir de cette série, mais elle est déjà épuisante mentalement pour les joueurs. Je suis en train de me dire que derrière la, les, les finales, ça va être. Euh,
0: ouais, mais par contre, quel, quelle que soit l'équipe qui sort, qui passe, elle sera entre guillemets euphorique, encore plus si c'est Boston, je pense. Mm. Et alors que les Nuggets, ils vont arriver hors de rythme. Je, je, je veux bien croire qu'ils s'entraînent de manière intense, mais on le voit souvent. C'est déjà arrivé en finale. Les équipes qui ont 10 ouais. jours de repos et qui, dans le game 1, pour relancer la machine, il leur faut 35 minutes. Là, que ce soit Boston ou Miami, après, oui, il y aura, il y aura une espèce de retombée d'adrénaline pour une de ces deux équipes à un moment que ce soit dans le. Alors, elle va bien se manger un bon blowout dans le game 2 ou dans le game 3, et à un moment, où elle va retomber, elle va redescendre de, de son petit nuage, mais cette équipe va arriver euphorique, quelle qu'elle soit, alors que les nuggets, pour le coup, trop de repos, je ne pense pas non plus que ça soit idéal, en fait.
1: Non, c'est sûr. Mais
0: euh, je suis juste en
1: train… De... Enfin, je me mets à leur place tu... et tu te dis, te rends compte, là. Tu... Ouais. Enfin, que, quelle que soit l'équipe, euh, mentalement, c'est tellement, euh, tellement oui. éprouvant que… Et après, je ne sais pas combien il y a de jours de repos avant, la, avant, avant les finales, mais… Euh...
0: Ah, bah... Bah, bah là, si, si le hit passe, le premier match, enfin, quel que soit l'équipe que qui passe, le premier match, il est mercredi. Hein. Ouais, Donc, euh, si, si je dis pas de... Euh, euh, non, pardon, mercredi ou jeudi, jeudi 1er juin, jeudi, pardon. ouais, jeudi. ouais non, oh, dans, tout,
1: dans tous les cas, ça reste hard quand tu viens de te manger. enfin euh, ouais. Tu vois, Boston, pareil, ils, ils ont dû sortir Philadelphie au bout du suspense, si, si ça ouais. se repasse là comme ça, c'est... Ouais, je suis juste en train de penser à ça parce que je disais voilà, on, on, entend, on voit, on voit Jokic qui, a l'impression qu'il est sorti d'une hibernation pour faire la conf de presse le, le jour genre attends on n'est pas en vacances là et, ouais. et,
0: et, et qu'il y a des finales à jouer derrière c'est assez fou en tout cas ce Game 7 euh, et cette série euh, entre Boston et Miami alors, montre encore une fois à quel point on est vraiment sur des playoffs très très spéciaux je trouve qu'on on est vraiment gâté cette année euh, on a des super playoffs. Ça aurait été surtout que je trouve que la série Nuggets-Lakers, ce qu'on a dit, le 4-0 était ouais. euh, au final euh, peu flatteur pour les Lakers alors qu'ils étaient à chaque fois dans le coup. Et là, ouais. le fait de ne pas avoir deux séries qui se terminent vite, ça ne donne pas l'impression que bah, voilà, les finales de conférence, c'était ex euh, expéditif. Bon, ça redonne encore un peu vraiment un côté euh, légendaire à ces playoffs. Si Boston passe, alors je, je, on n'arrête pas de répéter si Boston passe, ce n'est pas pour enterrer Miami ni pour. Euh, pour euh, on ne on sait pas qu'on veut voir Boston passer, ce n'est pas ça, mais voilà, ça donne un, un run encore plus légendaire, un côté avant les finales. Enfin, tout le, tout le côté narration serait encore plus fort, quoi, finalement. C'est clair. Mais bon, on suivra, ça de, on suivra ça ce soir et on se retrouvera évidemment demain sur la chaîne pour débriefer ça. Euh, en détail, euh, on s'attend à un gros Game 7. Ça s'annonce sans doute une petite nuit de sommeil, mais on, on sera évidemment au rendez-vous pour parler de tout ça. Et aujourd'hui... Ne l'oublions pas, lundi, podcast, podcast évidemment avec Théo. Donc euh, n'hésitez pas à, à rester branché sur la chaîne et, et à regarder ça. Ciao à tous. Ciao.